0: Der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Wusstet ihr, dass es Bildung und Beratung seit Anbeginn der Menschheit gibt? Das ist es, dem wir in der heutigen Folge auf den Grund gehen werden. Und damit herzlich und willkommen zur ersten Folge. Ich heiße Jochen Hanisch und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Im ersten Teil der Folge stelle ich mich selbst und das Format B² erst einmal vor. Dann schauen wir auf die Begriffe Bildung und Beratung, also so wie ich sie gerne interpretiert haben möchte. Und zu guter Letzt gucken wir nochmal darauf, wie heutzutage Bildungstechnologien eingesetzt werden, gerade in dieser Zeit. Jetzt geht es aber wirklich los. Im Gespräch mit Jochen Hanisch Jochen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es klingt etwas ungewöhnlich, mit mir selber zu sprechen. Ich denke, das kriegen wir zwei schon geschaukelt. Also, wer bist du? Du bist vor langer Zeit einmal Fluggerätmechaniker gewesen, was jetzt wenig mit dem zu tun hat, was wir hier miteinander besprechen möchten. Du bist heute Bildungswissenschaftler, systemischer Berater, Notfallsanitäter, bezeichnest dich selber als agiler Vor-, Nach- und Alternativdenker sowie rast- und zeitloser Forscher. Was habe ich noch vergessen, um dich gut zu charakterisieren? Ja, vielleicht, dass ich einfach Mensch bin. Mal unabhängig davon, was ich beruflich mache, womit ich mich in meiner freien Zeit beschäftige. ist Es mir schon wichtig, als Mensch angesehen zu werden. Das heißt also, mit all den Wünschen, Vorstellungen, Sorgen, Ängsten, Nöte, die uns alle umtreiben, antreiben, vielleicht auch manchmal in uns selber vertreiben, also das sind die Sachen, die mir da einfach wichtig sind und wo es mir dann auch in meinem Umgang miteinander halt auch gerne ankommt. Dann weiß ich von mir selber, also von dir, dass du dich als ähm, Forscher beschreibst und was mich jetzt interessiert ist, was beschäftigt dich derzeit an Forschungsprojekten, was treibt dich da so um? Drei große Themengebiete, die mich im in moment interessieren. Das eine ist die hashtag Notsandumfrage. Hier geht es insbesondere darum, einmal zu untersuchen, wie werden Prüfungen erlebt und empfunden. Das mache ich am Beispiel der Notfallsanitäterprüfungen. Und ähm, hier habe ich halt festgestellt, ah, durch meine eigene Ausbildung äh, als ja, Rettungsassistent und auch als, 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 als ja, Rettungsdienstler allgemein, dass es ähm, nicht immer übereinstimmt. Auf der einen Seite haben wir die Prüfungsmodalitäten und die Prüfungseindrücke, die wir gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir die Ausbildung und nicht immer passt alles zusammen. Und gerade jetzt, wo, jetzt ist gut vor geraumer Zeit, 2014, haben wir eine neue Berufsausbildungsordnung und dort auch die Möglichkeit, viele, ja, Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter und zur Notfallsanitäterin zu begleiten. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, ah, das, das passt alles nicht ganz so zusammen. Und Da habe ich mir schon gedacht, okay, da ich ja selber Ausbilder lange Zeit gewesen bin und es auch noch tue, was, was haben wir da eigentlich gemacht? Und dann habe ich die notsand ins Leben gerufen. Das heißt, wirklich Fairness ist so eine Frage. Also wie fair sind solche Prüfungen, wie schwierig werden diese Prüfungen empfunden und alles das zusammen, das ähm, beschäftigt mich schon sehr. Und da geht es so um ein paar Perspektiven. Die eine Perspektive ist natürlich die der Geprüften, dann kommt die Perspektive der Prüfenden halt noch hinzu. Die Organisationsebene, sprich die Schulen, die diese Prüfungen durchführen und dann noch Erwartungen. Das heißt also, bevor wir dann überhaupt in der Prüfung reingehen, mit welchen Ideen, machen wir das Geld? Mit welcher Erwartung gehen wir in diese Prüfungen halt hinein? Ein zweites großes Forschungsprojekt, was sich so ein bisschen daraus gestaltet hat, ist halt, ähm, wie gehen wir mit Algorithmen um? Algorithmen sind ist Maschinensprache. Und irgendwo habe ich dann als in, in, so zum Studium oder während des Studiums mal als, als systemischer Berater halt festgestellt, dass es schwierig ist, Algorithmen anzuwenden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ach na ja, denke ich das nur? Ist das wirklich schwierig? Ist das nur schwierig für mich? Kann ich mir einfach keine Algorithmen merken oder geht es anderen auch? Und während meiner Masterarbeit habe ich dann so eine Blitzumfrage, Ad-Hoc-Umfrage auch mal durchgeführt und habe festgestellt, dass es da auch durchaus Gründe gibt oder auch, auch Einflussfaktoren gibt. Die halt die Anwendung von Algorithmen verbessern, verschlechtern. Und da die medizinische Welt ja voll von Algorithmen ist und gerade auch die rettungsdienstliche Welt sich immer gerne auf Algorithmen zurückzieht, habe ich mir überlegt, dass das auch nochmal eine ganz interessante Geschichte wäre, dort halt dann mal drauf zu kommen, schauen. Und das war so eine Art ja, Auslagerungsprodukt zu meiner Masterarbeit und ich habe mich, das ist vielleicht so die Verbindung zwischen Bildungswissenschaft und der systemischen Beratung während meiner Masterarbeit damit beschäftigt, ähm, ob es denn möglich ist, dass man systemische Interventionen, die jetzt halt ähm, ja, so in, in den familientherapeutischen Kontexten ihre Wirkung entfalten, ob es denn möglich wäre, diese auch in einem rettungsdienstmedizinischen Umfeld durchzuführen und dort insbesondere halt die Beschäftigung mit ja, so Themen wie hochverantwortungsvollen Teams, die halt algorithmenbasiert entscheiden und was könnte dann an die Stelle von Algorithmen treten und ähm, inwieweit könnten dann ja, sogenannte kritische Situationen halt bearbeitet werden. Alles das sind so die drei Bereiche, die sich schon ein bisschen miteinander verschränken und ich denke schon, dass es durchaus lohnenswert ist, nochmal zu jedem eigenen Bereich nochmal einen eigenen Podcast zu machen um halt die Ideen und Gedanken dort noch ein Stück weit aufzudröseln. Uh, ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt durchaus schon ein bisschen erschlagen sind und das scheint dich auch so ein Stück weit zu charakterisieren, dass du ja auch, auch, auch deine Gedanken gerne mitteilen möchtest. Und ähm, die Frage ist einfach, wieso jetzt eigentlich ein eigener Podcast? Also es gibt bestimmt, wenn wir nachschauen, einige Podcaster, die sich mit Bildung, Schule und dergleichen beschäftigen. Und was denkst du, weshalb jetzt der neue oder dieses Podcast-Format halt Bestand haben darf? Eine, wie ich finde, sehr gute Frage, klar. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe den Eindruck, es trifft es noch nicht ganz. Also es gibt... Unterschiedliche Podcast-Formate, sehr gute, wie ich finde, Podcast-Formate, die sich im Kontext Schule befinden. Es gibt offizielle Podcast-Formate seitens der Bundesregierung zum Beispiel, was Berufsbildung anbetrifft, vom Berufsbildungsinstitut. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr gute und viel bessere Podcast-Formate, die sich mit Lernen, Lernstrategien und dergleichen halt beschäftigt. Was diesen Podcast sicherlich einzigartig macht, ist die Verschränkung zwischen systemtheoretischen Ideen, also einer, wie ich finde, doch sehr modernen Form oder Sichtweise vielmehr der Welt auf unsere Welt und halt, ähm, wie wir Bildung im Allgemeinen und dort halt, ja, Ausbildung im Speziellen dann halt nochmal miteinander besprechen können und das halt unter dem Aspekt, dass beides irgendwo zusammengehört für mich, was mich halt auch noch ein Stück weit ausmacht. Und vielleicht ist das so eine Nische, die bis jetzt noch keiner besetzt hat. Jetzt ist B Quadrat ja schon ein sehr ungewöhnlicher Name, also habe ich mir so gedacht. Woraus setzt er sich zusammen, auch wenn ich so eine Idee habe? Ja, B Quadrat sind die zwei Anfangsbuchstaben der ähm, beiden Wörter Bildung und Beratung. B halt, oder die, 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 die Potenz dort, um das Ganze nochmal ein Stück weit zu verstärken. Und ich habe mich für das B-Quadrat entschieden, weil ich ja schon technisch ausgebildet worden bin, wie du in meiner Vorstellung schon gesagt hast. Ich bin Fluggerätmechaniker und ähm, dort habe ich schon ein, ein eine gute technische Ausbildung genossen und im Laufe meines Lebens mich halt in Richtung ja, Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften entwickelt und niemals vergessen, wo ich eigentlich herkomme, nämlich aus dieser technischen Richtung. Und das ist vielleicht der Ausdruck dessen, dass ich Technik, Soziales miteinander verbinden kann. Also ich bin durchaus in der Lage, einen Dreisatz zu rechnen und genauso gut in der Lage, versuchen zu erklären, wieso sich Menschen so oder so in unterschiedlichen Lernkontexten und verhalten, um halt ähm, ja, die gesamte Breite des, des, des Aktionsspielraumes dann auch wirklich abzudecken oder mindestens zu bedenken. Also deswegen dieses B-Quadrat, was so schon ein bisschen Technik ist und diese Bs als, als Variable halt Bildung und Beratung. Eher so im, im sozialen Kontext halt anzusiedeln sind. Was ich in deiner Vorstellung noch nicht gesagt habe, ist, dich gibt's mit Hund. Was hat es damit auf sich? Ja, auch hier wieder Neuland vielleicht. Also August ist ein großer Schweizer Sennenhund, jetzt knapp so 43 cm an Schulterhöhe. Ich schätze, er wird irgendwo um und bei über 50 Kilo wiegen und ist mitten in der Pubertät mit seinen knapp 15, 16 Monaten. Und ähm, wir zwei versuchen uns gut, weniger gut, das ist so phasenabhängig, wie es in der Pubertät nun mal so ist, dabei ein Therapie-Begleithunde-Team zu werden. Therapiebegleithunde haben halt die Aufgabe, ja, Menschen in therapeutischen und auch, auch, auch sozialen Kontexten zu begleiten. Sie werden niemals selber therapieren. Und dort hängt es also wirklich von der Qualifikation des, 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 des Hundeführers, der Hundeführerin halt ab, wie diese Tiere eingesetzt werden. Und mein Gedanke ist es, innerhalb der systemischen Beratung, die ja einen sehr breiten Kontext einnimmt, von der individuellen Therapie auch tatsächlich bis letztendlich äh, Coaching, Supervision, Mediation fallen mir dort als Stichwörter ein, aber auch Organisationsberatung oder Personalentwicklung, alles das kann man unter dem großen Begriff der systemischen Beratung zusammenziehen, August dort mit einzusetzen. August ist so eine Katalysator, also Tiere spiegeln uns, das ist ganz interessant und ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, ob ich nervös bin oder ob ich sozusagen gesettet bin, alles das kann man an meinem Hund halt auch ähm, ablesen. Und ähm, das, das führt manchmal zu sehr peinlichen Momenten, wenn er so auftritt, dann äh, sind die Menschen in meiner Umgebung, die mich und August schon gut kennen, schon immer ganz ähm, geneigt, ja, einfach meine Nervosität oder meine Unruhe dann auch offen auszusprechen. Und genau das ist die Wirkung, die ich mir also unter anderem von ihm wünsche. Wo die Reise dort wirklich hingeht, das weiß ich alles noch gar nicht so genau. Also diese podcast Folgenreihe wird ja sehr lange dauern. Und äh, August und ich oder August alleine wird sicherlich nochmal das eine oder andere thematisiert werden müssen, um ähm, da nochmal zu reflektieren, passt das so oder passt das vielleicht nicht. Also August. Dann erstmal herzlichen Dank für dieses Gespräch naja, ihr könnt euch vorstellen, dass Gespräche mit anderen Personen jetzt nicht ganz so einseitig ablaufen werden. Zumindest habt ihr so einen Eindruck gewonnen, wie diesen, dieser Teil dieses Formates aussehen könnte. Und der ein oder andere Gesprächspartner, der ein, die ein oder andere Gesprächspartnerin stehen schon in den Startlöchern. Und ich kann euch versprechen, es sind wunderbare Menschen dabei. Hier können wir uns schon auf richtig, richtig tolle Gespräche, interessante Gedanken und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis freuen. Zum Thema Bildung ist ein sehr ja, sehr umfassender Begriff und in diesem Format geht es darum, dass wir ein Thema miteinander besprechen, ein paar Gedanken dazu austauschen. Und in dem ersten ja, Bereich Bildung möchte ich gerne die Begriffe einmal auseinanderziehen. Da gibt es nämlich eine Menge an ja, Verständnis, Ideen Und im Laufe der Zeit haben sich ganz viele Gedanken darüber gemacht, was ist Bildung eigentlich, wie setzt sie sich zusammen, was können wir damit eigentlich anfangen und vor allen Dingen, was hat das eigentlich mit uns und unserer Tätigkeit im Bereich von Lehre, Forschen, aber auch mit Erziehung von kleinen Menschen, großen Menschen zu tun. Also da gibt es eine Menge, die wir da miteinander besprechen können. Zunächst einmal ist Bildung ein sehr diffuser Begriff. Diffus bedeutet in diesem Zusammenhang, fragt man verschiedene Personen, hat man verschiedene Brillen, verschiedene Perspektiven auf den Bildungsbegriff. Und mir geht es darum, euch hier einmal kurz zu erläutern, was ist halt das Grundverständnis von Bildung. Im Wandel der Zeit allerdings gibt es da sehr viele unterschiedliche Bedeutungsgebungen. Also wenn wir uns mal anschauen, die historische Pädagogik lässt sich so in ungefähr vier Bereiche einteilen. Ein Teil ist die sogenannte Vor- und Frühgeschichte, da geht es also wirklich darum, wie hat so in Steinzeit, Steinzeitzeiten sozusagen, Bildung stattgefunden. Menschen haben ja auch dort was gelernt und haben dort Wissen weitergegeben. Wenn wir das modern beschreiben möchten, dann haben sie auch dort Kompetenzen halt erworben. Damit beschäftigt sich dann halt die historische Pädagogik im Bereich der frühen Vorgeschichte. Dann Erziehung in der Antike, ein sehr großer Themenbereich auch. Viele unserer Ideen von wie findet Lernen statt, wie findet Gemeinschaft statt, in welcher Form wird Gemeinschaft halt geprägt, kommen aus der Antike. Viele Namen kommen daher. Platon als einer der großen ja, Philosophen dieser Welt äh, aus dem Bereich der Antike hat sicherlich einen großen Bildungsbegriff auch geprägt. Aber auch Sokrates zum Beispiel ist heute noch in der Lehre vorhanden, das sogenannte sokratische Gespräch mit Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden und Teilnehmern. Das sind halt äh, einfach Methoden, die halt noch aus der Antike überliefert sind. In der Neuzeit... Da kümmern wir uns halt wirklich darum, welches Bildungsverständnis haben wir heutzutage. Das heißt also, von bildungstechnologischen Errungenschaften umworben oder umgeben, wie setzen wir sie halt gewinnbringend ein. Und dazwischen, zwischen Antike und der Neuzeit, liegt sozusagen das Mittelalter. Und das ist insofern ganz interessant und spannend, wie ich finde, als dass da sehr viele Grundmanifeste unserer heutigen Bildungsideen und auch Bildungsgeschehen halt gelegt wurden. Also ein kleiner Ausblick oder eine kleine Idee davon, dass die ersten institutionalisierten Schulen wirklich halt, also die sich jetzt in unserem modernen Bildungssystem widerspiegeln, Sekundarstufe 1 und 2 zum Beispiel, die kommen ähm, halt aus den Klosterschulen und ähm, die Ideen, die dort halt verfolgt wurden, finden sich teilweise heute noch nicht mehr so stark, sicherlich äh, etwas modernisiert und auch sicherlich derzeit noch mal angemessen. Aber der, der Ausgangspunkt lässt sich sozusagen da halt noch mal anschauen. Dann gibt es ein paar Begriffe. Erziehung, Pädagogik, das sind so zwei Begriffe, die immer wieder in einem Kontext auftauchen. Die scheinen erst einmal nichts miteinander zu tun zu haben und gleichzeitig ähm, werden sie immer wieder als Synonyme halt benutzt. Und ähm, wenn man so versucht, da so ein paar Begrifflichkeiten mal zu definieren, dann ist Erziehung eher so etwas Formalisiertes. Das steckt schon in dem Wort Erziehungswissenschaften drin. Das heißt also, die Erziehungswissenschaftler schreiben sich dort auf die Fahne, wirklich Erziehung empirisch nochmal zu hinterfragen. Und auch sicherlich Systeme, Konzepte und Methoden halt ja, miteinander zu verbinden und ähm, auch entsprechend anzuwenden. Und die Pädagogik, da gibt es so ein paar Strömungen, die sagen, das sei so die, die absolute Ursuppe von, von, von Erziehung, Bildung, was mit Menschen machen, sie dort einbetten. Das erkennen wir an den äh, historischen Persönlichkeiten, die ersten Pädagogen sozusagen, die sich das genommen haben. Oder das, das sind halt die Menschen, die halt ähm, ja, eher davon ausgehen, so die praktische Seite sich ein Stück weit anzugucken. Und Bildungswissenschaft an sich, der wird heutzutage, oder der Begriff wird heutzutage sehr synonym verwendet. Das heißt also, wir finden in dem Begriff der Bildungswissenschaft die sogenannten Erziehungswissenschaften, die Pädagogik und auch allgemein so die ganze Bildung. Ein Professor von mir hat immer gesagt, naja, Bildungswissenschaft ist sozusagen the best of Pädagogik und Erziehungswissenschaften gepaart mit Soziologie und Psychologie und das halt auf neue Medien transportiert und damit kommt dann halt die moderne Bildungswissenschaft halt raus. Ob das alles so für wahre Münze genommen werden kann, habe ich so meine Zweifel. Also es gibt sicherlich Passionen in den einzelnen Disziplinen, die wirklich dort ihre gute Berechtigung haben und dann gibt es halt ganz viele Überschneidungen. Und eine endgültige Formel, was Bildung jetzt ist, was Erziehungswissenschaften sein sollen und was halt Pädagogik davon abgrenzt, die ist nicht ganz so trennscharf, wie viele es halt gerne haben möchten. Wichtig ist aber Bildungswissenschaft, und das ist der Begriff, den ich bevorzuge, der soll interdisziplinär gebraucht werden. Wie ich schon gerade sagte, die Psychologie, Soziologie. Politikwissenschaften, Geistes- und Kulturwissenschaften allgemeinen, sprich die gesamte Humanwissenschaft, spielt dort eine große Rolle. Und ähm, weshalb ist das jetzt so wichtig? Ähm, naja, gut, Bildung muss sich immer wieder halt der Kritik stellen. Ich finde das gut so, denn das, wenn es darum geht, Menschen bei Lernaufgaben, bei Entwicklungen allgemein zu begleiten und das Ganze auch noch auf einem theoriegeleiteten Handlungskonzept, ist es notwendig, dass man sich hinterfragen lässt. Also das, 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 man darf die Frage stellen, was macht ihr da eigentlich in einer Schule, in einer Ausbildung, in der Kita oder in sonstigen Bereichen, die halt dafür Verantwortung übernommen haben, Menschen zu begleiten, um halt Fähigkeiten zu entwickeln. Und ähm, da das ganz vielfältige Bedeutung und Gebrauchsweisung ähm, gibt, ist es einfach wichtig, halt da nochmal auch zu gucken, okay, welches Verständnis habe ich jetzt hier für meinen Podcast vom Bildung? Und Bildung an sich ist eine Relation, also eine Beziehung zueinander und zwar des Subjekts und der zu der Welt. Das heißt also, ich als Mensch, bewege mich in einer Umwelt, das heißt, sei es jetzt in der Gesellschaft, sei es in einzelnen Teilen von Gesellschaft und dort habe ich eine ganz bestimmte Art und Weise, wie ich mich gebe, wie ich mich fühle, wie ich mich gerne geben möchte. Und das alles abzubilden und das alles halt mit einem Plan zu versehen, damit ich dort drin bestehen kann, damit ich meine Fähigkeiten, Fertigkeiten entsprechend entwickeln kann, damit ich da vielleicht auch eine Kompetenz ausbilden kann, also sozusagen das nutzbar machen von meinem Wissen in den unterschiedlichen Handlungssituationen, die wenig vorausschaubar sind. Das ist halt die Frage, in welcher Relation stehe ich jetzt als Subjekt, also ich als Mensch, ich als Jochen, halt in meiner Umwelt. Und das sind Fragen, damit beschäftigen sich auch Bildungswissenschaftler. Und dann gibt es da die verschiedensten Bildungstheorien, ich reite da in Anführungszeichen mal durch, damit wir mal so ein ungefähres Vorstellungsvermögen davon erhalten, mit was sich Bildungswissenschaftler so alles beschäftigen. Also es gibt die sogenannten Materialenbildungstheorien. Das ähm, geht also jetzt in dem Bereich, dass die gebildete Persönlichkeit, also der Mensch, ein bestimmtes Wissen und halt signifikante Kompetenzen besitzen. Und ähm, da geht es also darum, dass der dass das Bildung, dass das Bildungsverständnis das Ergebnis eines ganz individuellen Prozesses ist. Das heißt also, ich setze mich hin vor Büchern, rede mit ganz vielen Leuten, Expertinnen, Experten und schaue halt, was ich mich jetzt da oder was ich davon halt brauche, damit ich ein ganz bestimmtes Ergebnis halt erziele. Wichtig ist allerdings dieser Prozess und auch die Materialien, die ich dazu nutze, die sind immer wieder halt vom Kontext abhängig, von der Situation abhängig und letztendlich auch aus der historischen Eingliederung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber verständigen, über welchen Bildungsbegriff, über welches Bildungsverständnis reden wir denn, weil es kontextabhängig ist. Das heißt also, ich kann nicht behaupten, dass ich hier jetzt die Wahrheit spreche, wobei es sicherlich nochmal zu diskutieren ist, was ist Wahrheit eigentlich, sondern es geht also darum, dass wir das immer wieder in einen historischen Kontext halt einordnen. Ähm, die materiale Bildungstheorie gilt inzwischen als gescheitert, ist trotzdem noch sehr präsent. Das ist also immer wieder so ganz interessant, dass viele uralte Bildungstheorien wirklich noch sehr präsent sind und auch immer wieder hervorgeholt werden, wenn es darum geht zu argumentieren. Dann gibt es formale und funktionale Bildungstheorien. Das ist ähm, eine Idee, dass also diese, diese Bildungsinhalte gar nicht so sehr eindeutig festgelegt werden können. Das heißt also, ich versuche hier jetzt in unserem Podcast zu beschreiben, welche Fähigkeiten und Kompetenzen jetzt jemand besitzen muss, um sich halt bilden zu können. Ausbilden zu können, könnte man auch sagen. Und ähm, da geht es wirklich darum, halt zu gucken, okay, ähm, wir werden die Fähigkeiten halt festlegen. Der Mensch muss als Beispiel halt schreiben können und wir können auch Kompetenzen festlegen, also eine Kompetenzbeschreibung dahinter legen, also der Mensch ist in der Lage, folgende Dinge zu tun und dann A, B, C, D, E und das, und das und das und das noch und so kann man dann halt gucken, wie kommen wir jetzt dazu, dass wir Fähigkeiten und Kompetenzen ausbilden. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann ist das auch so, denn viele unserer Bildungsideen und Bildungsideale ähm, ja, fußen in der Tat auf formale und funktionale Bildungstheorien. Ein anderer Ansatz ist die sogenannte kategorale Bildung. Und jetzt wird die Sache ganz ähm, spannend, wie ich finde. Wolfgang Klafki hat die halt ähm, ja, formuliert. Und da geht es darum, diese Relation, die ich gerade angesprochen hatte, nämlich das Subjekt und die, die Welt, die Umwelt, die spätere, ähm, die gehen ja eine, eine, eine Beziehung miteinander ein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Subjekt, also ich als Jochen, trete jetzt in eine Umwelt rein, dann werde ich sie ja auch in dem Augenblick, wo ich Handlungen vollführe, verändern. Also zum Beispiel, es geht darum, um die Ausbildung für mich als Pädagoge oder als, als Sprecher, wo ich auch gerade ähm, darüber nachdenke, dass das sicherlich eine kluge Idee ist, das mal in Angriff zu nehmen. Und in dem Augenblick, wo ich mich dieser Ausbildung stelle und ein paar Kompetenzen dazu erwerbe, ein bisschen mehr Wissen erwerbe, verändert sich auch meine Umwelt. Das heißt also, dass ich sozusagen auf meine Umwelt einwirke. Und umgekehrt verändert sich Umwelt, verändert sich dann halt der Jochen. Und das ist der sogenannte Dualismus. Und ähm, da geht es dann um zwei Bereiche. Das eine ist materiell, also an Bildungsinhalten orientierte äh, Ideen und formelle Bildungsinhalte, das heißt also so Fähigkeiten und Kompetenzen. Und ähm, diesen Dualismus, den versucht man in der sogenannten kategoralen Bildung von Wolfgang Klafki ein Stück weit zu überbrücken. Da gibt es also keine zwei getrennten Kategorien, sondern ähm, etwas Gemeinsames. Und Kategorien sind ja, das werden viele von euch wissen, nur so künstliche ähm, ja, Cluster, künstliche Schubladen, die wir uns irgendwann mal an bestimmten Merkmalen halt, ja, ausgedacht haben. Ähm, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Es gibt auch bildungsphilosophische Ansätze. Und jetzt ähm, ist es halt so der Gedanke, ach na ja, so Bildung an sich ist ein sehr individueller Prozess. Also ich als Jochen bin irgendwann mal geboren und äh, aufgewachsen sicherlich. Und da habe ich sehr viel selber mit beigetragen, beziehungsweise meine Eltern haben da sehr viel beigetragen, die Schule, zu der ich gegangen bin, die Kita auch und das Studium und meine Ausbildungen, die ich erworben habe im Laufe der Zeit, aber auch ganz informelle Sachen. Im Sportverein kann ich mich daran erinnern, wo es darum geht, sich einzuordnen in eine, in eine Mannschaft zum Beispiel. Und das alles ist halt ein sogenannter kontinuierlicher Entfaltungs- beziehungsweise Entwicklungs Prozess Und aus diesem Entfaltungs- und Entwicklungsprozess geht dann das sogenannte, die sogenannte Identität halt hervor. Das heißt also, ich habe eine ganz bestimmte Identität, weil ich mich so und so entwickelt habe und das war ganz individuell. Und das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Und dieser bildungsphilosophische Ansatz ist insofern wichtig für uns, als dass sich daraus sozusagen das lebenslange Lernen ableiten lassen kann. Das heißt also, wir haben alle schon mal davon gehört, von der Wiege bis zur Bahre muss gelernt werden und ähm, gerade jetzt in der heutigen Zeit ist Neulernen, Lernen halt wirklich ein großer Aspekt unseres Seins und das lässt sich sozusagen aus der bildungsphilosophischen Ansatztheorie herausleiten. Es gibt dann die sogenannte höhere Bildung und ähm, da wird es jetzt ein bisschen ähm, abgefahren, denn ähm, wenn, je höher ich mich individuell bilde dann, und, und je mehr das machen, umso höher wird die Gattung Mensch sozusagen gebildet. Das heißt also, ich als Individuum, wir alle als Individuen haben dann Einfluss auf unsere Gattung. Und das ist ganz interessant, denn ähm, auch dort wird es Menschen geben oder Menschengruppen geben, die äh, diese höhere Bildung formal erreichen und die, die die einfach nicht erreichen. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es vielfältige Gründe, diese höhere Bildung halt ähm, eher nicht zu erreichen. Und das hat auch jetzt gar nichts mit Wertung zu tun, sondern einfach mit Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, wenn wir darüber mal nachdenken würden, würden die uns dann zur sogenannten institutionalisierten Bildung halt ähm, bringen. Und institutionalisiert bedeutet, es ist immer irgendetwas vorgegeben, geplant. Und das sind sozusagen halt unsere ähm, bildenden Einrichtungen. Das ist schon die Kita, die hat einen Bildungsauftrag, also einen Erziehungsauftrag. Daran merkt man auch schon wieder, dass diese Begriffe miteinander sehr verwandt sind. Und das ist die Sekundarstufe 1, die Sekundarstufe 2 später mal. Das ist, sind die Hochschulen, das sind aber auch die Berufsfachschulen, die Berufsschulen, und halt alles das, wo eine Institution, meistens eine staatliche Institution oder eine Privatinstitution, die halt staatlich überwacht wird oder anerkannt wird, so heißt es ja, halt dort schaut, wie solche formalen Bildungsgänge halt durchgeführt werden sollen. Die Idee dahinter ist eine Vergleichbarkeit. Und auch dort schon mal so einen kleinen Ausblick. In die Historie hinein, wenn wir mal schauen, wo kommt eigentlich unser Schulsystem her, also wieso gibt es eigentlich Schulen, dann werden wir sicherlich in einer anderen Folge nochmal besprechen, dass das so ein Stück weit ein Relikt aus der Kaiserzeit ist. Da war nämlich die Idee, ja, es gibt viel zu viele Kinder und Jugendliche, die sind auf der Straße und die müssen dann halt morgens um 8 Uhr von der Straße verschwinden, aus den unterschiedlichsten Gründen. und ähm, da das Kaiserreich sehr restriktiv und sehr hierarchisch gebildet war, ist dort sozusagen unser Schulsystem angelegt. Pädagogik dann nochmal ist die Theorie Erziehung und Bildung. Auch das ist letztendlich ähm, halt wieder mal so eine Synonymgeschichte. Und es gibt da so ein paar Grundfragen, mit denen sich Pädagogen, Erziehungswissenschaftler und auch Bildungswissenschaftler halt beschäftigen und natürlich auch die Bildungswissenschaftlerinnen. Und ähm, eine der, der Grundfragen ist halt so Ursprungsfragen. Seit wann gibt es eigentlich Pädagogik? Also kann man davon reden, dass Dinosaurier, als es noch keine Menschen gab, eine Art von Pädagogik hatten? Oder unsere vorentwickelten äh, nächsten Verwandten, haben sie ein pädagogisches System? Das sind mal so Fragen, die mal zu klären werden. Und ähm, die nächste Frage, die den Ursprung betrifft, wie, wie hat sie sich eigentlich selber mal gesehen? Das heißt, hat sie sich als, als das Nonplusultra gesehen oder als sehr dogmatisch oder war das eher so etwas Fluides, wo halt die Menschen sozusagen mitgerissen wurden oder wie ist sie auch von anderen Seiten beurteilt worden? Also aus den sogenannten Bezugswissenschaften der Psychologie, der Soziologie oder wie ist sie denn überhaupt von den Naturwissenschaften einmal angesehen worden? Und vor allen Dingen dann noch, welche Ziele haben wir uns eigentlich als bildende Personen oder als diejenigen, die sich mit dem Bildungsbegriff beschäftigen, gesetzt. Auch da gibt es überall Antworten drauf. Also mir geht es im Moment wirklich mal darum, so diesen Bildungsbegriff einmal zu skizzieren. Dann gibt es die Frage nach Themen und Gegenständen. Das heißt also, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Bildung, von, wenn wir von lebenslangem Lernen reden, worum geht es mir eigentlich, wenn ich in meinem Blog schreibe, Bildungstechnologien sind ausverkauft und ich habe gerade so die Idee oder den Gedanken oder den Eindruck, oh, jeder, der jetzt auf was sich hält, der, 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 der karrt jetzt, ich weiß nicht, welche bildungstechnologischen Errungenschaften ran. Und was mir da ein Stück weit halt fehlt, ist halt der gezielte Einsatz. Das heißt also, es gibt ja überall... Die, 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 die Verwendung von Medien also als Transporteure, als, als Vehikel von Informationen oder von dem, was ich gerne mitteilen möchte. Und ähm, da habe ich manchmal den Eindruck, da müssen wir nochmal drüber reden, ob das alles halt so ist, wie wir das dann auch gut und verständlich ausdrücken können. Dann ähm, ist halt die Frage, mh, welche Theorien stecken eigentlich dahinter? Dann, ähm, wer, hat, wer ist eigentlich beteiligt? Also aus welchen Zeiten, welche Personen hatten eigentlich welche Absichten dahinter? Und wie hängen sie zusammen? Also wer hat wen beeinflusst? Und das führt uns dann zu den sogenannten Methoden. Das heißt also, Pädagogen fragen sich auch oder Bildungswissenschaftler fragen sich auch, naja, mit welchen Methoden gehen wir eigentlich um? Es gibt die Methode von empirischen Forschungen, und auch die haben Lücken und die haben gute Ergebnisse und die haben eher wenig hilfreiche Ergebnisse. Und da ist es wirklich nochmal immens wichtig, das zu hinterfragen und auch viele Menschen miteinander ja, in einen Kontrakt zu treten und zu sagen, ah, wir ringen um die Interpretation, wie wollen wir das eigentlich verstehen? Denn das hat unmittelbar Einfluss auf die Menschen, die wir beim Bilden begleiten. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich darüber austauscht und mal überlegt, okay, wie kriegen wir das Ganze eigentlich jetzt überein. Und es geht dann auch um den Aufbau von Pädagogik, von Bildungswissenschaften, wie ist sie systematisiert, halt entsprechend einzugrenzen. Das führt uns zur, ähm, zur, 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 zur Wissenschaftlichkeit und selbstverständlich ist Pädagogik eine Wissenschaft. Also Wissenschaft ist ja dadurch charakterisiert, dass man Methoden halt offenlegt, dass man ähm, Forschungsmethoden nutzt, die allgemein anerkannt sind und auch sich die Ergebnisse dann mal spiegelt und äh, auch mal von vielen Menschen drüber schauen lässt und da mal so eine Einschätzung gewinnt. Aber es gibt auch eine ganz systematische Begründung für Bildung, für Pädagogen und auch für Erziehungswissenschaftler. Es gibt ganz klar eine gesellschaftliche Begründung. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland oder wo ihr mich auch gerade auch hört, keinerlei formalisierte Bildung. Also jeder würde das lernen, was er in seinem unmittelbaren Umfeld also bekommt oder würde so gebildet werden, wie er halt in seinem Umfeld geprägt würde. Was wäre das für eine Welt? Also das ist sicherlich auch nochmal eine spannende Frage für einen eigenen Podcast, wie sähe das eigentlich dann auch? Es gibt eine ökonomische Facette von Bildung. Und klar, wenn wir mal in den Weiterbildungsmarkt reinschauen oder Fortbildungsmarkt reinschauen, dann werden da immense Summen umgesetzt. Alleine, wenn wir jetzt in der heutigen Zeit schauen, was bildungstechnologisch ausgegeben wird, dann, dann wird einem schwindelig und das hat ganz klar eine ökonomische Dimension. Eine philosophische, da bin ich schon drauf eingegangen, und auch eine theologische. Auch da habe ich schon mal so ein bisschen Rand geschnitten. Na klar, ist, ist unser Bildungssystem halt theologisch geprägt. Und weil einfach damals die Zeit so war, wie sie war, sehr, 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 sehr kirchendominiert. Äh, äh, ähm, und auch da bitte jetzt keinerlei Wertung reinlegen. Also ob das gut oder schlecht war, das können wir gar nicht beurteilen oder nur sehr schwer beurteilen aus unserer heutigen Zeit. Fakt ist, die Kirchenbibliotheken waren die ersten ähm, wirklich Vervielfältigungsstätten für Schriftwerke. Also das, das müssen wir uns mal vorstellen, also was da alles geleistet wurde. Und ähm, daraus äh, ging dann also auch Gutes und Schlechtes hervor. Und es geht nur um eine Begründung, wieso eigentlich eine Bildungswissenschaft? Es gibt eine ethische Begründung, wie ich finde, denn ähm, hilfreich sei der Mensch edel und gut, das ist ja so eine Maxime, die ja sehr häufig auch von, äh, von, 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 von Menschen zitiert wird. Und natürlich ähm, hängt es damit zusammen oder ist es äh, wichtig, darüber nachzudenken, wie ethisch darf Bildung eigentlich sein? Also darf ich beispielsweise äh, Quälen erlauben? Also einfach mal gedacht, also was wäre das für eine Welt? in der ähm, in der Schule gelernt wird, wie man vernünftig mobbt. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere oder die ein oder andere zuckt jetzt so ein bisschen zusammen und denkt sich, jetzt wird es schwierig und genau da ist die ethische Frage, es wird dann schwierig. Eine anthropologische, das heißt also eine sehr ursprüngliche Form von Bildung, das heißt also, wie sich Menschen sozusagen natürlich naturalistisch halt entwickeln, aber auch eine politökonomische, das heißt also, alles das, was mit Politik zu tun hat, mit der Bildung von Gesellschaft, spielt dort eine entsprechende Rolle. Und ähm, es gibt auch eine historische Begründung, wie Bildung verstanden werden kann. Und es geht ja darum, dass wir vieles von dem, was wir denken, was total neu ist, schon mal gedacht wurde. Also, die Menschen damals haben ja auch gelebt und haben ja auch große Errungenschaften halt äh, hervorgebracht. Nehmen wir einfach die Pyramiden von Gizeh zum Beispiel. Also ich finde das sehr beeindruckend und ich könnte das nicht. Ich wüsste nicht, wie sowas geht, ich müsste mir das anlesen. Und damit wäre ich in der Lage, sicherlich mit einem guten Team dann auch eine Pyramide nochmal nachzubauen. Und ähm, die, 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 die Ausbildung von diesen Kräften, und von diesen Menschen, die dort halt äh, gearbeitet haben, hat ja auch stattgefunden. Und vielleicht haben die total kluge Ideen gehabt. Äh, wir wissen nur nichts davon. Und das ist sehr schade, denn es hat ja funktioniert. Also offensichtlich, Pyramiden stehen noch. Die haben ein paar tausend Jahre überlebt. Und die Frage ist, ähm, wie sehr überlebt halt unsere Errungenschaften, ob sie auch so lange überleben. Da bin ich mir nicht so sicher und darum geht es da. Und es geht um Bewusstmachen. Das heißt also, es gibt klassische Bildungstheorien. Es gibt klassische Menschen, die wirklich auch kluge Gedanken gehabt haben. Und da geht es einfach darum, sich das einfach nochmal bewusst zu machen, zu überlegen. Okay, wie könnten die das denn gemeint haben? Und was hat das mit mir heute zu tun? Ja, also Klafki habe ich ja gerade schon gesagt mit seiner Idee der, der kategorialen Bildung. Und äh, vielleicht ist das ja ein kluger Ansatz für heute Probleme, die wir halt irgendwo im Distance Learning beispielsweise haben. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Dann ähm, müssen wir uns auch rechtfertigen. Also ja klar, ich finde Pädagogen, Erziehungswissenschaftler, Bildungswissenschaftler, Rinnen müssen sich für das, was sie tun, rechtfertigen, weil sie mit dem Wertvollsten umgehen, was ich denke, was wir haben, nämlich einmal unsere kleinen Menschen, das ist unsere Zukunft und gleichzeitig mit alten Menschen, das ist sozusagen unsere Vergangenheit und ich finde, eine Gesellschaft zeigt sich darin, wie sie mit Zukunft und Vergangenheit entsprechend umgehen und ja, wenn ich etwas bilde, wenn ich etwas ausbilde, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Jetzt ist Rechtfertigen immer so, ich gehe in eine Defensivhaltung und deswegen würde ich das an der Stelle gerne ein Stück weit nochmal revidieren. Ich muss es mindestens auf einer guten Theorie erklären können, was ich dort tue. Und Bildung darf von der Zufall abhängig sein, das ist es, Also da brauchen wir uns mal nichts vormachen. Aber ich muss durchaus in der Lage sein zu erläutern, was, welche Ideen, welche erwünschte Wirkung ich jetzt halt da erreichen möchte. Es ist dann noch wichtig, dass wir das mit entsprechenden Methoden machen. Ja, das heißt also, es gibt empirische Methoden, es gibt experimentelle Methoden und das ist halt immer die Wahl dessen, was ich sozusagen dort untersuchen möchte. Und ihr merkt schon, es gibt unendlich viele Bereiche, wo Bildung eine Rolle spielt, in der Schulpädagogik, in der Erwachsenenbildung, in der Berufspädagogik oder Sonderpädagogik und überall dort findet Pädagogik halt statt. Und wer jetzt ein bisschen verwirrt ist, das kann ich gut nachvollziehen, war ich auch, als ich mich auf den Weg gemacht habe. Wenn wir abschließend überlegen, was ist Bildung, dann ist Bildung als kleinster gemeinsamer Nenner die Begleitung von Menschen bei Lern-Lernaufgaben. Und wenn wir das klug tun, glaube ich, kriegen wir eine veränderte Gesellschaft und auch die Kategorien von schlecht oder gut würde ich an der Stelle gerne mal ein Stück weit aufbrechen, denn es ist erst immer in der Retrospektive möglich zu sagen, das war gut, das war schlecht und Bildungswissenschaftler, Pädagogen und Erziehungswissenschaftler sind Synonyme miteinander, sie haben sehr große Schnittmengen und dann nochmal einzelne kleine ja, Teilbereiche, die Sie für sich requirieren. Und es geht letztendlich um die Begleitung von Menschen bei Lern- und Lehraufgaben. So viel zum Thema Bildung. Das zweite Thema, womit wir uns beschäftigen in diesem Podcast, ist das Thema Beratung. Der Podcast heißt Bildung und Beratung. Und wir wollen halt beide Begriffe an dieser Stelle mal ein Stück weit besprechen und mal überlegen, welche Ideen stecken jetzt hinter dem Beratungsbegriff. Und Beratung wird auch wie Bildung sehr diffus benutzt. Und im Allgemeinen ist es eine Hilfeleistung von hauptsächlich Sozialpädagogen oder Psychologen, die sich das halt ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, gesagt haben, alles klar. Wir helfen anderen Menschen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beispielsweise in einem sozialen Kontext. Das können schwierige Verhältnisse sein, das müssen sie nicht unbedingt. Und da geht es also darum, Menschen aus bestimmten Situationen, aus bestimmten Umwelten halt herauszuholen. Also jeder kennt das von euch oder hat es zumindest sicherlich schon mal gehört, dass also schwierige Familienverhältnisse, durch Unterstützung halt verbessert werden können. Dann Psychologen und Psychologinnen, die haben sich also auf die Fahnen geschrieben, eher so das, das, das Menschliche halt zu begleiten, also so Fragestellungen wie Angststörungen beispielsweise oder aber halt wirklich Verbesserungspotenziale. Das sind alles so Themenbereiche, die die Beratungsleistung halt abdecken können. Und ähm, schwierig ist die Unterscheidung zwischen Beratung und Therapie. Und selbstverständlich gibt es dort einen Unterschied. Aber die Übergänge sind da recht fließend. Therapie ist immer dort, also es gibt auch die sogenannte Therapie oder systemische Therapie. Und äh, Therapie ist immer dort angezeigt, wo es wirklich um Krankheitswert geht. Und Krankheitswert ist ein sehr, ja, bewusst und auch sehr individuelles erleben und empfinden und genau da hört dann zumindest für mein verständnis der beratungskontext auf das heißt also wenn jemand mit befürchtungen um es wirklich mal ein beispiel transparent zu machen in eine beratung kommt und sagt hm, ich fürchte mich vor der nächsten prüfung und weiß jetzt gar nicht wie ich mit diesem leistungsdruck umgehen soll dann ist so die erste frage die ich halt kläre inwiefern das wirklich einen Krankheitswert hat. Krankheitswert im Sinne von wirklich Veränderungen im Arbeitsalltag, im Lebensalltag, aber auch ähm, nachher Manifestation an körperlichen Symptomen. Und da setzt dann sozusagen die Therapie halt entsprechend an, weil es wirklich um die Beseitigung von Kranken geht. Das ist auch im Gesetz so festgelegt, also das Psychotherapeutengesetz, das ist ja da sehr eindeutig und ähm, daran sollte sich Beratung auch halt enthalten. Oder orientieren. Und Beratung ist dann nochmal halt eine entsprechende ähm, ja, Disziplin von vielen ja, eher technisch oder organisationsberatenden Menschen, ähm, die sich halt dort ähm, auf den Weg machen, um halt mit ihrer Fachexpertise sozusagen anderen Menschen oder anderen Organisationen halt hilfreich zur Seite zu stehen. Also zum Beispiel, ich habe ein Problem in meiner Personalstruktur. Ich finde nicht das richtige Personal, was immer auch richtig in diesem Zusammenhang bedeutet. Und dann kann man also hingehen und kann sozusagen das, das obere Management beraten im Sinne von, ja, dann achte bitte auf diese charakterliche Eigenschaften und dann achtest du bitte mal auf diese materiellen Eigenschaften. Also wie gehen sie mit Materialien um? Und welches Geschick bringen Sie mit? Und dann wird das schon werden. Also das sind dann halt diese Fragen. In der IT-Branche zum Beispiel, die ja zuletzt sehr geboomt hat, wo Beratung äh, auch Fuß gefasst hat, ist es dann, okay, du brauchst dieses und dieses System, damit du halt die und die Leistung entsprechend ähm, halt hinbekommen kannst. Das kennen wir alle, wenn wir einkaufen gehen, nicht ganz so genau wissen, was wir haben möchten. Und dann werden wir halt beraten. Da geht es um Vor- und Nachteile von den Produkten. Und wir können dann nachher wählen, okay, ich nehme dann das Produkt A gegenüber das Produkt B. Das ist dann meistens teurer oder weniger teuer. Und dann haben wir so ganz individuelle Vorstellungen davon, für, welche, für welchen Weg wir uns entscheiden. Und so ungefähr kann man sich dann auch die Beratung dort halt vorstellen. Wichtig ist allerdings, dass ähm, im Fokus von Beratung, halt wirklich die Prävention halt steht. Das heißt also, um nicht etwas eintreten zu lassen, wird interveniert mit ganz bestimmten Methoden. Und das unterscheidet dann halt auch die, die Beratung von der Therapie. Denn es wird auch die Perspektive vertreten, dass es halt sogenannte Entwicklungsberatung gibt oder Anpassungsberatung. Und ähm, das hat in den meisten Fällen was mit Rollenverständnis zu tun. Also, ich als Berater habe eine ganz bestimmte Rolle. Das heißt also, ich kann mich in die Lösung meiner Klientinnen und Klienten einmischen, in Anführungszeichen, und kann ihnen die Lösung vorgeben. Als systemischer Berater stelle ich mir dann die Frage, na ja, wie nachhaltig wird das eigentlich sein, wenn ich eine Lösung vorgebe? Also Menschen, die, die sich vor die Frage stellen, soll ich den oder den Job annehmen oder soll ich den Job überhaupt wechseln? Und ich sage, ja, tu das, gibt mehr Geld und das gibt dann auch mehr Geld. Also insofern habe ich auch sicherlich recht gut beraten, vielleicht fühlen sie sich aber dann unwohl. Und naja, Geld ist auch nicht alles, das wissen wir auch, ist eine Menge, aber noch lange nicht alles. Und darum geht es dann also, dass, dass wir Rollen halt nochmal ein bisschen halt definieren und mal gucken, okay, welche Rollen möchten wir denn dort halt entsprechend ähm, ja, wahrnehmen. Und da gibt es die unterschiedlichsten und spezifischsten Kontexte, die wir halt durchführen können. Als Beispiele jetzt einfach nur, ähm, also es geht um, um, um Erziehung, Bildung, über Schule, Beruf, bis letztendlich zu Familienberatung. Eheberatung gibt es äh, sehr, sehr häufig, auch Sexualberatung. Und ähm, die meisten werden von, ja, wirklich auch Theorie geleitet durchgeführt. Also das ist jetzt nichts, ähm, was, 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 ja keine Ahnung, was, was einfach so entstanden ist aus dem Nichts oder sowas, sondern die Beratungskontexte, die sind inzwischen solide erforscht. Also da gibt es noch sicherlich das ein oder andere Forschungsfeld oder viele Forschungsfelder, da darf man gerne noch mal genauer hingucken. Und gleichzeitig ist beispielsweise die Familienberatung sehr, sehr gut erforscht. Also die wissen ganz genau, die Menschen, die da arbeiten, was hat Erfolg, was hat eigentlich weniger Erfolg, was könnte man in welchem Kontext halt an Interventionen durchführen, damit ich die und die erwünschte Wirkung erreiche. Also die sind da schon sehr, sehr gut unterwegs. Da sind andere Beratungskontexte, die Lehr-Lernberatung beispielsweise, haben da sicherlich noch ein Stück weit Aufholbedarf. Und in den meisten Fällen speisen wir uns sozusagen aus den Theorien der Psychoanalyse oder der Verhaltens- und ähm, ja, humanistischen Beratungs- Ideen oder diese Theorien, die wir dort halt finden. Ganz neu ist die sogenannte Systemtheorie und ähm, von Luhmann kommt die und baut halt auf zwei, drei äh, weitere Theorien auf und dort geht es also darum, dass wir eine sogenannte um System-Umwelt-Unterscheidung durchführen. Das wird auch mal ein eigener Podcast. Und ähm, wenn wir diesen eher theoretisch abstrakten Bereich mal verlassen und mal hinschauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir nochmal den Mensch in den Mittelpunkt stellen, den wir beraten möchten, dann geht es um eine sogenannte Potenzialentfaltung. Das heißt also, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich in bestimmten Umwelten zu entfalten. Und das ist das sogenannte Potenzial, sodass wir halt ähm, gucken, wie kriegen wir es hin, dass das, unter oder dass das Möglichkeiten gibt, dass Menschen das gut machen können. Ähm, dann taucht immer wieder in diesem Kontext der Begriff Coaching auf. Und auch da findet ganz viel Synonym statt. Also ja, es ist nicht ganz so als Synonym zu verstehen, coaching speziell ist so ein, ein, ein personenzentrierter prozess der auch beratungselemente hat und gleichzeitig betreuungselemente hat und meistens geht es wirklich in dem beruflichen umfeld und jetzt wird die sache interessant es kann aber auch privates coaching geben und daran merken wir schon dass sich diese begrifflichkeiten sicherlich noch mal ein bisschen was halt schärfen müssen wichtig ist allerdings es geht um Erfahrungen, es geht um Erleben und Empfinden. Das heißt also, wie kann ich das, was ich erfahren habe, vielleicht umwandeln in halt ähm, ja, gewinnbringende Strategien für die nächste Herausforderung. Das sind so die grundlegenden Gedanken, über die machen sich halt Berater einen äh, Kopf. Und ähm, wichtig ist, was, was für ein Verständnis von Beratung da jetzt hinterlegt wird. Das heißt, ihr merkt schon, ich eier da so ein bisschen was, wie die Katze um den heißen Brei. Und ich selber habe ein sehr humanistisches Beratungsverständnis. Das heißt also, für mich ist wichtig, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und ähm, das, das ist gar nicht so neu, also doch neu schon, aber gar nicht so, 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 so bahnbrechend, wie das jetzt gerade klingt. Ähm, es gibt hier also Beratungsfelder, die schauen sich an, welche Ressourcen bringt also das Beratungssystem mit. Also beispielsweise, wenn ich als Organisationsberater unterwegs bin, dann schaue ich mir schon an, welche Möglichkeiten oder welche Ressourcen finanziell, materiell, personell oder auch räumlich und zeitlich hat diese Organisation eigentlich zur Verfügung. Und nur wenn wir die uns anschauen, dann werden wir auch den Lösungen entsprechend gerecht. Und auch jeder Mensch bringt die entsprechenden fünf Ressourcen, die ich gerade aufgezeigt habe, halt mit. Das heißt also, ein Mensch bringt eine Arbeitszeit mit, ein Mensch bringt ein entsprechendes äh, finanzielles Volumen mit, wo, wo er da halt tätig werden möchte und dergleichen mehr. Und das alles spielt eine Rolle in dem Bereich der humanistischen Ideen. Also da geht es wirklich darum, den Mensch in den Vordergrund zu stellen. Und so ist es dann auch bei Beratungsleistungen im Lehr-Lern-Kontext beispielsweise, wenn es darum geht, Prüfungen vorzubereiten oder bei Prüfungs, ähm, ja, bei, bei, bei eher schlecht empfundenen Prüfungen nochmal ähm, tätig zu werden, wo es mir dann darum geht, dass, dass, dass der Mensch an sich eine für sich gute Lösung halt findet. Und das ist eine sehr alte Tradition, denn Pädagogik, soziale Arbeit sowie psychisch Berufe sind schon sehr alt. Also die sind älter als Technik. Das ist, das, das, das ist eine Sache. Also die sind, denke ich, so alt, wie Menschen sind. Da hat es schon immer irgendwo Lehre gegeben. Da hat es schon immer psychosoziale Konflikte gegeben. Und da hat es auch immer irgendeinen einen sozialen Kontext gegeben, wo Menschen versucht haben, halt gut miteinander zu ja, zurechtzukommen. Und ähm, ich wette, wenn wir da mal nochmal genauer reinschauen, finden wir auch Beratungsanlässe in der Antike oder in der Früh- und Urgeschichte, wie wir das ja auch bei einem Bildungskontext halt haben. Also insofern ist der Unterschied zwischen Bildung und Beratung, dass das Ausbilden von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen für eine neue Herausforderung und die Beratung die ergänzt das Ganze, wie ich finde, oder untermauert das oder reflektiert das Ganze nochmal, sodass wir also uns den ganzen Menschen nochmal angucken können. Wichtig ist, die Rolle, die der Berater die Beraterin spielt, sollte eine prozessorientierte sein. Das heißt also weniger, ich habe jetzt deine Lösung, ich sage dir, wie die Welt funktioniert, sondern ich begleite dich jetzt bei deiner Lösungsfindung. Das ist insofern ganz interessant, als dass ich mir dann wirklich Gedanken mache oder der Berater, die Beraterin sich darüber Gedanken macht, welcher Schritt wäre jetzt hilfreich für den Nächsten und wie könnte das Ergebnis nachhaltig dann ähm, optimiert werden und weniger sozusagen in die Ressourcen der Klienten eingreifen, denn ich weiß ja gar nicht, was da alles zur Verfügung steht. Ich weiß allerdings, dass wir innerhalb einer bestimmten Zeit vielleicht nur eine ganz bestimmte Frage bearbeiten können, wenn überhaupt. Und dann ist das wichtig, dass ich das Ganze halt transparent mache. Das heißt also, es geht darum, dass ich Anliegen halt ein Stück weit kläre, sodass wir dann halt die Schritt für Schritt sozusagen in einem Beratungsprozess halt bearbeiten können. Und da gibt es dann die entsprechenden ähm, Schritte, das heißt also klären von Anliegen, was ist überhaupt ein Anliegen oder mit was kommst du zu mir. Wir können Orientierung geben, aber auch Entscheidungsprozesse unterstützen. und das immer fokussiert auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Es ist, glaube ich, klar, dass das wenigen Menschen damit geholfen ist, dass sie zwar eine tolle Lösung generiert haben, die aber gar nicht umgesetzt werden kann, weil sie morgen schon wieder veraltet ist. Und das nochmal zu reflektieren, das ist auch eine Aufgabe von Beraterinnen und Berater. Und da spielen selbstverständlich die Systemumweltbedingungen, das heißt ganz genau die Umweltbedingungen, eine ganz, ganz große Rolle. denn Je nachdem, in welchem sozialen Kontext, in welchem Arbeitskontext, in welchem finanziellen Kontext mein Klient, meine Klientin sich bewegt, gibt es unterschiedliche Lösungen. Und das muss einfach mit bedacht werden, damit wir da halt auch zu einer guten und nachhaltigen Lösung kommen. Und es gibt da auch die flankierenden Disziplinen, das sind die der Pädagogik, der Psychologie und Soziologie, und selbstverständlich findet auch das Selbstverständnis dieser pädagogischen, psychologischen und soziologischen Ideen äh, und auch die, deren Konzepte eine breite Anwendung, weil es Menschen sind, mit denen halt gearbeitet wird. Und jetzt habt ihr schon mal einen Überblick, was verstehe ich unter dem Bildungsbegriff, was verstehe ich unter einem Beratungsbegriff. Und beides zusammen wird halt Gegenstand dieses Podcast, dieser Podcast-Serie sein. Das also war die erste Folge von B B², dem Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. In dieser Folge hatte ich das Vergnügen, mich euch vorstellen zu dürfen, vielleicht ein bisschen einen Einblick über mein Leben, einmal meine Gedanken und die Ideen und Vorstellungen, die ich habe und die mich bewegen, mitzuteilen. Ich habe euch mein Verständnis der Begriffe Bildung und Beratung und deren Zusammenspiel erläutert und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich umso mehr über ganz viele Likes, empfehlt mich weiter und die nächste Folge wird sich damit beschäftigen, ob Distance Learning überhaupt möglich ist. Verlieren wir uns dort vielleicht drin und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Euer Jochen Hanisch